0: Voilà, bon, écoutez, euh, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Alors, si vous nous visitez ce matin, sachez que vous arrivez, euh, on peut dire, au milieu d'une série. Nous, nous faisons des séries, et là, c'est une série, on appelle cette série la série d'été 2012. Et c'est une série sur la vie du roi David. Il y a deux semaines, nous avons vu en premier le choix et l'onction du roi David. La semaine dernière, nous avons vu la victoire du roi David sur Goliath, donc ce, cet événement très connu de David et Goliath. Et aujourd'hui, la poursuite du roi David par le roi Saül. En fait, le sous-titre que j'ai donné à mon message d'aujourd'hui est celui-ci, « Lorsque notre monde bascule soudainement ».« Lorsque notre monde bascule soudainement ». Euh, il y a quelques jours, je ne connais pas les détails, mais je pense que vous avez entendu parler de ça. Quelque part aux états unis je ne me rappelle même plus où c'était, un jeune est rentré dans une salle de cinéma apparemment et a fusillé, tué 17 personnes, quelque chose comme ça, je crois, n'est-ce pas 12, 12. Tragédie, inexplicable. De nouveau, je ne connais pas du tout les détails. Mais je me suis posé la question... Imaginez être dans la famille de quelqu'un qui a été tué ce jour-là. Votre fils, votre fille va au cinéma, comme ils le font régulièrement, et ce jour-là, tragédie. Coup de téléphone, votre fils, votre fille vient décéder. Pour ces gens-là, leur monde a basculé soudainement, de manière Complètement inattendu. Et des basculements de monde de ce genre arrivent tous les jours. C'est peut-être une guerre, c'est peut-être une maladie, c'est peut-être le chômage, on en parlera tout à l'heure. De la manière que notre monde, d'un jour à l'autre, peut totalement changer. Et là on est face à bah, quoi faire, comment réagir. Peut-être votre monde a récemment basculé, peut-être vous êtes à l'intérieur d'une monstre épreuve aujourd'hui. Vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir J'espère qu'aujourd'hui, le texte, ce que nous allons voir, va vous encourager. Moi, ça m'a beaucoup encouragé cette semaine parce que c'est exactement ce qui est arrivé à David, le roi David. Il n'est pas encore roi. Ben oui, en fait, il est déjà roi. Euh, disait, il est moins roi, disons. Et ce jeune homme, de manière inattendue, « Rentre dans une épreuve, mes amis, mais alors quelque chose d'incroyable. » Et donc ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est comment il est rentré dans cette épreuve, qui n'était pas de son choix, mais surtout comment il a réagi à cette épreuve. Comment il a réagi à cette épreuve. Alors, commencez avec moi dans un Samuel, et nous allons commencer au, verset, euh, au chapitre 13, verset 14. Vous rappelez l'histoire, le contexte très rapidement, le roi Saül est en défavor vis-à-vis de Dieu parce qu'il a désobéi Dieu, et Dieu est en train de remplacer le roi Saül par le roi David. D'accord Alors les critères de Dieu se trouvent à partir du verset 13 et 14 du chapitre 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné, l'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Et regardez ce qu'il dit. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as point observé ce que l'Éternel t'a commandé. Ce que nous avons déjà tracé les deux derniers dimanches, c'est que la clé, ici, dans la vie de David, c'est qu'il avait un cœur selon Dieu. Et quelque part, ce qu'on est en train de tracer dans sa vie, c'est ça. Pourquoi est-ce que David est reconnu comme un homme qui avait le cœur selon Dieu Alors on le voit au verset 14, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé, impliquer David le fait. David est un homme qui aime Dieu. Ses désirs sont les désirs de Dieu et il obéit Dieu. Alors on verra dans les semaines à venir que parfois, euh, ce n'était pas toujours gagné. On est d'accord. Mais globalement, c'est un homme qui aimait Dieu profondément. Et ce qui est intéressant, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que Dieu a mis sa faveur sur ce jeune homme. Et donc nous allons voir aujourd'hui, premièrement, les faveurs exceptionnelles du jeune David, comment Dieu a béni cet homme. Ensuite, on va voir comment son épreuve lui est arrivée. Deuxième point, les malheurs écœurants du jeune David. Et troisièmement, nous allons voir les réactions impressionnantes du jeune David. D'accord Et je pense que cela va nous montrer ce que veut dire être un homme selon le cœur de Dieu, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Alors comme j'ai déjà dit, on va faire un survol, on va en fait examiner 13 chapitres. Donc ça va aller très vite, c'est pour ça que j'ai recommandé pour ceux qui pouvaient de lire ces chapitres avant ce matin. Si vous avez pu le faire, c'est bien, sinon je vais essayer d'expliquer les choses, mais on va faire très vite et je pense que ça va être très intéressant. Donc regardons en premier les faveurs exceptionnelles du jeune David. C'est intéressant, cet homme, ce jeune David, de manière inattendue est vraiment béni, béni de multiples manières, regardez. Premièrement, regardons sous les faveurs exceptionnelles du jeune David les traits naturels. On est en Samuel, chapitre 16, et le verset 18. D'accord, il est dit. Vous, vous rappelez que lorsque Samuel est en train de rechercher qui sera ce nouveau roi, alors il est finalement choisi. Et nous avons aussi à un moment donné euh, cette description de David, chapitre 16, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit :« Voici, j'ai vu un fils d'Esaïde. » Donc, Saül cherchait un musicien. » Un Bethlehemite qui s'est joué, donc c'était un bon musicien, c'est aussi un homme fort et vaillant, donc on a vu qu'il était baraqué, on a déjà vu ça la semaine dernière. Un guerrier, donc il était ben voilà, un guerrier, un combattant, parlant bien, il était doué en parole, il avait une belle figure, donc un bel homme, il était beau, d'accord Et il était aussi un bon berger, puisqu'il était en train de faire paître les brebis de son père. Donc quelque part, on pourrait dire que physiquement, où naturellement, il avait les traits top niveau. C'est pas mal, mais gare à celui qui met sa confiance uniquement dans les traits externes d'une personne. Car au verset 7 du même chapitre, « L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Parlant de Eliab, hein, quand Eliab c'était un des fils, un des frères de David, lorsque Samuel qui devait oindre le nouveau roi a vu Eliab, il s'est dit wow, « Waouh, il a la carrure parfaite pour être roi. » Et Dieu lui dit « Fais attention, fais attention parce que ce n'est pas ça le critère. » Alors ce n'est pas un mal d'avoir ces critères, mais ce n'est pas ces critères-là qui font la différence. Bref, on peut simplement dire ici que David avait des traits naturels, une sorte de faveur de Dieu par rapport à cela. Mais regardez le point 2, les traits spirituels de David. Chapitre 13-14, on vient de le voir, il avait un cœur selon Dieu. Au chapitre 13-14, on a aussi vu que cela voulait dire qu'il était obéissant. Donc, David aimait Dieu et déjà voulait être obéissant vis-à-vis -vis de Dieu. Et acte 13-22, je vais vous le lire. Ceci est un petit peu en guise de révision la semaine prochaine. Acte 13, 22, nous lisons ceci. Il dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc, il avait des traits naturels. Deuxièmement, il a des traits spirituels. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres faveurs de bénédiction que reçoit ce jeune garçon Troisièmement, l'onction, et j'ai envie d'ajouter, inattendue de David Regardez, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va. Et je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Donc Dieu savait déjà qui il allait mettre en tant que roi. Verset 11. Puisse Samuel dit à Isaïe, une fois qu'il voit ses autres fils, et il ne pense pas que là, il y a le futur roi, sont cela, là tous tes fils Et il répondit, Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, Envoie le chercher, car nous, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, Lève-toi, Lève-toi, le car c'est lui. Alors, écoutez, on va vous chercher. Vous êtes berger dans les champs, en train de jouer votre harpe. Tout d'un coup, il y a les gens qui viennent en courant. Viens, viens, il y a le prophète Samuel qui te veut. Ah oh bon Pourquoi Viens, viens, viens. Alors, il rentre à la maison. Il arrive. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Samuel, le prophète, est là. Peut-être qu'il a un peu peur. Hein. Moi, je ne sais pas un prophète peut-être, ça faisait un peu peur. Et tout d'un coup, il arrive Samuel prend la corne d'huile, verset 13, et loignit au milieu de ses frères. L'huile. L'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans sa suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors là, mes amis, mais alors David ne s'y attend, mais alors pas du tout. L'onction inattendue, une bénédiction inattendue. 4. l'embauche inattendue de David. Alors maintenant, c'est dans cette histoire fascinante, David doit rencontrer le roi Saül. Comment ça se passe Chapitre 16, verset 14, regardez. L'esprit de l'éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. On a vu ça la semaine dernière. Donc, Saül est en défaveur. Dieu, bien sûr, est souverain sur les démons, sur Satan, et peut utiliser les démons et les satans pour son But. Et ici, il frappe Saül d'un mauvais esprit. C'est ce que le texte dit. Les serviteurs de Saül lui disent Voici un mauvais esprit, de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer la harpe. Ils se disent « Non mais il faut de la musique, et la musique ça calme. » C'est vrai que ça calme, d'accord Donc, il faut de la musique. Alors va chercher un guitariste ou un harpiste et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et là, regardez, c'est trop génial, un serviteur prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. Il avait lui-même vu David, il le connaissait, une bonne réputation qui s'est joué, donc bon guitariste, d'accord C'est un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien d'une belle figure, l'Éternel est avec lui. Donc, ils vont l'envoyer à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi, David, ton fils, qui est avec les brebis. » Alors, il allez voir, vous êtes de nouveau là dans votre champ, vous venez d'être loin d'huile par Samuel devant votre famille, vous rentrez dans votre chambre, votre brebis, vous dites, « Waouh, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe là Je ne comprends pas trop. » Maintenant, on revient te chercher. « et David !» Il y a le roi Saül qui veut que tu ailles jouer la harpe chez lui, pour le calmer. Vous dites, non mais t'allais voir là, rêve ou quoi Moi Mais je suis un berger. Non, tu vas devenir le guitariste du roi. Ou le harpiste. Le harpiste du roi. Et donc, il y va. Saül, verset 22, fait dire, je te prie, laissez David à mon service. Donc il y va. Il fut dés... Alors non, verset 21, David arriva auprès de Saül. Moi je pense qu'il dit, mais c'est incroyable ce qui se passe, je ne m'y attendais pas se présente devant lui, il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Donc il l'aime tellement qu'il lui donne une nouvelle fonction de porter ses armes, une fonction d'honneur. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de le laisser à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait l'arpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retira de lui. Donc l'embauche inattendu de David. 5. La victoire inattendue de David. Regardez, on regarde que les bénédictions inattendues, les faveurs exceptionnelles sur la vie de David. D'accord, Tout va bien pour David. Voilà. Vous connaissez des gens comme ça Tout va bien. Alors ici, c'est la victoire. Tout d'un coup, c'est l'histoire de David et Goliath. On a vu ça la semaine dernière. On ne va pas lire. On a déjà vu. Regardez le résultat. Il y a Goliath, il menace les troupes. Euh, les, les, les troupes israéliennes, et donc là, il euh, y a une grande peur, il y a les deux armées, il y a Goliath qui fait toutes ces menaces, il y a David qui arrive et il dit « Moi, je vais y aller dans la force de l'Éternel. » Et là, on voit l'histoire verset 48 du chapitre 17, Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main sur la gypsière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. » Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, il saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et là, immédiatement, David devient héros national. Intéressant, bien sûr, euh, 5, 6, l'amitié inattendue de David, alors jamais il n'aurait imaginé qu'il deviendrait meilleur ami du fils du roi. C'est exactement ce qui se passe, chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, parce que David était pauvre en fait, et donc Jonathan était riche, donc il lui a donné des vêtements. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, victoire inattendue de David. Ici, une amitié inattendue de David. Tout va bien pour David. Maintenant, les réussites inattendues de David. Regardez chapitre 18 et le verset 5. « David allait et réussissait. » partout où l'envoyait Saül. Il est au service du roi, partout où il va, il réussit. Tout va bien pour David. C'est incroyable d'être béni comme ça. Et ça continue. Encore le verset 5, la promotion de David. Et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Pendant un moment, David devient le chef de l'armée. Pour Saül. Vous allez voir. Le berger harpiste, devient le chef des armées de Saül. Il est en train de se gratter la tête, David. Mais qu'est-ce qui m'arrive C'est trop incroyable quand même d'être catapulté comme ça dans la faveur du roi. Et ce n'est pas fini. La popularité inattendue de David. Maintenant, on est au verset 5 encore du chapitre 18. « Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. » Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient... » Donc il était très populaire, parce qu'on sait qu'il est beau en plus, d'accord Beau, grand, fort, il a tous les atouts. Alors toutes les femmes se disent wow, David", « Ouah, David !» D'accord Alors les femmes qui chantaient... Euh, se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Waouh Le héros national Il a une popularité incroyable. Mais tu vois à la place de David Il est jeune, hein il doit avoir entre 20 et 25 ans, c'est ce qu'on estime. Ouf la montée fulgurante d'un homme. Le problème, vous voulez le voir, regardez, regardez le verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. <rire> le roi devient jaloux. Il dit On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Ben, il lui manque plus que la royauté. Ben oui, Saül est totalement jaloux et commence à se dire Mais t'as voir, mon royaume est menacé. Il est trop populaire, ce David. Les choses vont trop bien pour lui. Et mes amis, c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer pour David. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en est pour rien. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être là. En fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi d'être là. Et on voit à travers tous ces textes que Dieu est là. Il est en train de promouvoir David. Et là, tout d'un coup, clac il, deva, il va de berger à héros national en très peu de temps. Et là, on arrive deuxième grand point de ce message, les malheurs écœurants du jeune David. Alors j'ai mis écœurant, j'ai beaucoup réfléchi à ce mot, parce que qu'il en est pour rien. C'est comme il est victime ici. Et donc c'est écœurant parce qu'on a, on a de la tristesse à voir quelqu'un souffrir de manière injuste. C'est comme exactement la réaction face à, au, au meurtre dans ce cinéma, ces douze personnes tuées, c'est écœurant. On se dit, mais comment est-ce qu'une personne peut faire ça Et comment est-ce que les gens peuvent subir de tels malheurs Ce n'est pas de leur faute. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai choisi le mot écœurant. Un jour, mes amis, le monde de David bascule totalement et de manière totalement inattendue. En un instant, il passe du statut de héros national à l'ennemi numéro un dans le pays. Vous vous rappelez le film Gladiator, pour ceux qui l'ont vu Excellent film, moi je trouve. Là, je ne me rappelle plus les noms, mais il y avait le chef des armées romain. Il s'appelait comment, vous vous rappelez Maximus. Voilà, hein, D'accord, hein, il y avait Maximus. Alors, il avait euh, la faveur de l'empereur parce qu'il gagnait toutes les guerres. Mais le fils de l'empereur est devenu jaloux. Et prend le pouvoir par une manipulation et condamne Maximus, le chef des armées, qui avait lui la faveur du roi, du, du, euh, du, euh, pas du roi, du, de l'empereur, et le condamne à devenir gladiateur pour qu'il meure. Alors bien sûr, le film hein, Hollywood, on connaît, c'est le gladiateur qui se sort de ce pétrin. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en un instant, le monde de cet homme a complètement basculé. Et le film est dramatique, parce qu'il passe d'être le meilleur ami de l'empereur à être un gladiateur avec les esclaves qui sont tous collés à mort. C'est un peu ce qui se passe ici avec David. David, en un instant, voit son monde de manière inexplicable changer. C'est un peu comme Joseph. Joseph et ses douze frères, Joseph qui avait la faveur de son père, Jacob, tout d'un coup, est vendu en esclavage par ses frères. Et il se retrouve en Égypte esclave. De manière totalement inattendue, son monde bascule. Daniel, le jeune Daniel, qui lui est, est à Jérusalem, grandit dans une famille et tout d'un coup, Nebuchadnezzar vient, il envahit le pays et il prend Daniel et ses amis et bien d'autres encore et ils deviennent esclaves en Babylonie. Alors bien sûr, le Seigneur l'utilise et l'élève, mais leur monde bascule d'un jour à l'autre. La vie de David ici est soudainement plongée dans une tourmente totale et inexplicable. Et il n'y comprend rien. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont exactement comme David. Il y a beaucoup de gens, la vie va bien. Ils ont un bon travail, ils ont une famille, tout se passe bien, et tout d'un coup, clac Peut-être j'ai entendu parler il y a peut-être un ou deux ans en arrière avec Madoff, la situation de Madoff. Eh bien, il y a une dame qui avait mis toutes ses économies de sa vie. Elle a une, je crois qu'elle devait avoir 65 ans, et 65 ans, 70 ans, et en un jour, toutes ces économies ont été balayées. Son monde a basculé de manière inattendue. Peut-être c'est un mariage, un mariage heureux, et un jour à cause d'adultère, tout bascule. Jamais vous auriez imaginé ça. Peut-être c'est au niveau maladie, vous êtes en bonne santé, tout va bien, et un jour vous entendez prononcer ces paroles que personne ne veut entendre. Cancer. Et là, votre monde bascule d'un jour, d'un moment à l'autre. Peut être c'est un travail, vous avez un super poste quelque part, et l'économie est telle qu'un jour vous entendez ce mot que vous ne voulez jamais entendre licencié, chômage. Peut être c'est un décès. J'ai rencontré une fois quelqu'un très brièvement qui, en un accident de voiture, a perdu six enfants à Chicago. Leur monde a basculé ce jour là, comme ça. Peut-être vous êtes un jeune couple et vous espérez avoir une famille normale, et votre enfant naît handicapé, et votre monde vient de basculer, parce que ce n'est pas du tout comme ça que vous l'imaginiez. Il y a tellement de choses qui peuvent faire basculer un monde. Alors comment réagir à ce moment-là Alors de quelle manière est-ce que le monde de David a basculé Je résume, très simple. Vous êtes prêts Héros national grande popularité, tout va bien. Et en un jour, on veut sa mort. Le roi du pays et toute son armée essayent de vous tuer. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est les sept tentatives de meurtre contre David. Vous devenez l'homme le plus traqué du pays. Et on veut votre peau. Ça, jamais vous y auriez Imaginez que ça allait vous arriver. Alors voyons déjà les raisons pour les tentatives de meurtre de Saül contre David. On est au chapitre 18, verset 8, d'accord Saül fut très irrité et cela lui déplut, donc jalousie, et que, comme quoi les femmes louaient plus David que lui. Et Alors il dit, il ne lui manque plus que la royauté au verset 8, et Saül regarda David d'un mauvais œil et à partir de ce jour-là et dans la suite. Alors je crois qu'il y a une autre raison, c'est le chapitre 18 et le verset 10, « Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison de David, David jouait, etc. » Donc là, on voit que de toute façon, il y a aussi un esprit mauvais par l'éternel sur Saül, donc il y a un esprit de jalousie humain, mais il y a aussi simplement les pressions spirituelles de Dieu. Dieu a son plan ici. Et donc, il est tourmenté par un démon, et regardez le verset 12, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Saül savait très bien que la faveur de Dieu reposait sur David et que la faveur de Dieu s'était retirée de lui. Alors voilà les raisons pour les tentatives de meurtre. Alors quelles sont ces tentatives de meurtre On va aller très vite mais c'est vraiment intéressant, vous connaissez certaines de ces histoires, d'accord Saül jette sa lance contre lui. On est au verset 18 du chapitre 18, d'accord Excusez-moi, chapitre 18 et le verset 10 plutôt. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül et eu les transports au milieu de la maison de David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Donc, il était là dans son palais. Alors, il jouait avec une lance. Hein? Vous savez, des gens, certains jouent avec, je ne sais pas, peut-être une montre ou peut-être un, un, un objet. Lui, c'était avec sa lance qu'il jouait, d'accord Pour se détendre un petit peu. Et Saül leva sa lance pendant que David était en train de jouer sa harpe. D'accord Disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Donc il se dit, super, là j'ai une occasion, David était là-bas en train de jouer sa harpe, il jouait avec sa lance, et tout d'un coup, mais il rate. Il rate, on sait qu'il rate, parce que verset 13... Il, euh, non, verset 12, Saül craignait la présence de David parce que l'éternel avec David, non, j'en suis où plutôt verset 11, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui deux fois. Donc, il essaye de le tuer. Se distance de lui au verset 13, et regardez verset 14, mais bah, David sortait, rentrait. À la tête du peuple et réussit dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Judas aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Deux. Maintenant, par ruse, Saül cherche à envoyer David à se battre contre les Philistins pour qu'il soit tué. Verset 17, Saül dit à David, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée Mérabe, serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Regardez, or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Une étrange histoire ici, il envoie David chez les Philistins pour gagner, pour, pour perdre, parce qu'il veut que David soit tué, mais finalement au verset 28 Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal sa fille aimait David. Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Je sais pas, imaginez mes amis entendre ça. Le roi va être votre ennemi pour le reste de sa vie. Pas très rassurant. Mais c'est exactement ce qui se passe à David ici. Il espère que les Philistins allaient le tuer. Ce n'est pas le cas. Troisième tentative de meurtre. Saül ordonne à ses serviteurs de tuer David. Chapitre 19, verset 1. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. C'est ouvert, mes amis. Et ça, c'est le problème avec les monarchies à l'époque. C'est là où Calvin a beaucoup changé les choses dans le monde. Parce qu'avec Calvin, ils ont réalisé que les monarchies avaient tous les pouvoirs. Et si un monarque voulait, pour X raison, tuer des chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, en France et dans beaucoup de pays, eh bien, personne ne pouvait rien faire. Louis XIV avait une armée, les dragons du roi, et il les envoyait pour pourchasser les Huguenots et les tuer. Ils ne pouvaient pas être arrêtés. Ben, Calvin a réaliser que là il y avait une grosse grosse erreur et qu'il fallait une monarchie constitu constituante, ça se dit, où il y, a un, 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 il y a une balance de pouvoir. Et le roi ne pouvait pas avoir tous les pouvoirs. Mais ici, c'est le cas encore. Saül a tous les pouvoirs. Il n'aime pas David, il veut s'en débarrasser. Alors il dit tout simplement à Jonathan son fils, chapitre 19, verset 1, et à tous ses serviteurs, faites mourir David. Je veux cet homme mort. C'est ce que David, malheureusement, dans un moment de grande faiblesse dans sa vie, fera aussi plus tard. Il tuera le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Bref, Saül veut faire mourir David troisième fois ici. Et Jonathan protège David. Quatre. Quatrième tentative de meurtre contre David. Saül jette une lance contre David une deuxième fois. Chapitre 19, verset 9. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Alors c'est vrai que moi je me dis, mais pourquoi est-ce que David continuait à jouer la devant Saül avec sa lance à la main ben, Peut-être qu'il n'avait pas trop le choix non plus. Vous savez, le roi a tous les pouvoirs là. Bref, David jouait, verset 10, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais il rate de nouveau. David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Pas sympa d'avoir euh, une relation avec euh, le roi Saül comme ça. Moi, euh, pas top, je trouve. Cinq, cinquième tentative de meurtre. Saül envoie des messagers pour tuer David. Verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Et le faire mourir au matin. Mais Michal, sa femme, c'est une histoire assez drôle. Michael, sa femme, femme de David, dans un format, elle lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Donc elle voyait venir les choses. C'est la fille de Saül. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Alors maintenant il y a les soldats de Saül qui viennent pour le prendre. Ah, une petite ruse assez marrante. Ensuite, Michael prit le terrafin. Le terrafin. C'était une statue de dieu païen. D'accord Elle prend le terrafin qu'elle plaça dans le lit et il mit une peau de chèvre à son chevet et l'enveloppa dans la le couverture. Donc c'est ce qu'elle fait elle camoufle elle fait semblant que c'est David. Mais en fait, ce n'est pas David. David il est au moins, il est sorti par la fenêtre. Et lorsque Saül envoya ses gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'il les voit et il dit, apportez-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Entendez Vous allez voir, il est vraiment obnubilé par la mort de David. Il dit, écoutez, il est malade, amenez son lit avec David dedans, amenez-le moi ici et je le tuerai moi-même. Donc ils vont revoir. Parce qu'il croit, hein, il croit Michael qui dit qu'il est malade. Ils vont revoir et ils regardent que ça en fait c'est pas David. Et alors il n'est pas très content. On peut imaginer qu'il n'est pas du tout très content avec ça. 6. Alors David s'échappe, il va chez Samuel, chapitre 19, verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Ramah. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait, puis il alla avec Samuel demeurer à Nadjot. Mais regardez, verset 20, Saül envoya des gens pour prendre David. Sixième tentative de meurtre, et septième tentative de meurtre, chapitre 20, verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, son fils, qui essayait de protéger David, puisqu'ils sont amis. Et il lui dit, fils de pervers et rebelle, ça c'est votre père qui vous parle, d'accord, ça c'est pas trop bien, d'accord, fils de pervers et rebelle, ne sais-tu pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté, et maintenant on le envoie-le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort. Et à partir de là, la traque commence. David devient un homme pourchassé. Il fuit et il part. Et la traque dure jusqu'à la fin de 1 Samuel, jusqu'au chapitre 31. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir Première fois, première chose, on a vu que ce jeune homme, ce jeune homme, qui est berger un jour, dans les champs, il aime le Seigneur, il essaie de filer avec le Seigneur. Tout d'un coup, il est béni. Béni de manière inimaginable. Tout commence à aller bien dans sa vie. Les traits naturels, les traits spirituels, l'onction, l'embauche, la victoire sur Goliath, l'amitié de David, les réussites, ses promotions, sa popularité, tout va bien. Et un jour, tout bascule. Tout bascule. En un instant, il devient l'ennemi numéro un du pays. Et le roi du pays et toute son armée veulent sa peau, veulent qu'il meure, avec sept tentatives de meurtre. Et on peut en fait en compter plus, mais les sept vraiment clairs ici. Alors là, on arrive au troisième, au dernier point, et je pense qu'il est vraiment intéressant. Si on était David, comment on aurait réagi comment, comment vous auriez réagi Qu'est-ce qu'on fait dans ces, dans, dans ces moments Eh bien c'est là mon troisième point, les réactions impressionnantes du jeune David. Et là on revient à notre thème de base. C'est ici je pense que nous voyons ce que veut dire avoir un cœur selon Dieu. Hein, on dit souvent, si tu veux voir ce de quoi est fait un homme ou une femme, regarde dans les pires moments de sa vie. Dans les moments où les pressions sont les plus grandes, où les épreuves sont les plus grandes, qu'est-ce qui ressort à ce moment-là Ça, c'est la vraie personne. Alors, les moments difficiles sont difficiles. On va voir que... C'était très dur, ces moments pour David. Très, très dur. Un moment très difficile. Mais c'est dans ces moments qu'on voit les vraies couleurs d'une vie. Quand notre monde s'écroule autour de nous, quand tout va mal, notre foi en Dieu se révèle pour ce qu'elle est vraiment. Et c'est vrai que la Bible fait éloge de David jusqu'ici parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Voyons si son cœur selon Dieu a réussi l'épreuve. Nous voyons un homme très humain dans ses réactions qui réagit globalement d'une manière impressionnante qui révèle où est son cœur. Regardons neuf réactions de David. Neuf réactions, moi j'ai dit impressionnantes. Est-ce que c'est le bon terme C'est le terme que j'ai mis parce que ces réactions sont, sont impressionnantes, tellement impressionnées, d'accord Regardez. Numéro un. Numéro un. David prend la fuite. David prend la fuite. Chapitre 21, verset 1. David « Se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui, et lui dit, Pourquoi « Pourquoi es-tu seul N'y a-t-il personne avec toi ?» Il se rend à Nob, il part en courant, chez le prêtre Achimélec. Alors, est-ce que c'est un mal de fuir quand vous êtes en danger Non. Non, ce n'est pas un mal si vous êtes en danger, surtout si vous êtes pourchassé injustement par quelqu'un qui veut votre peau. C'est recommandé de fuir, d'accord Même Jésus a dit, lorsque vous êtes persécuté, Matthieu 10, 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. C'est pas mal de fuir face à l'injustice. Alors bien sûr, il a faim, verset 3, maintenant. Est-ce que tu as quelque chose sous la main Donc il a envie de manger. Donne-moi cinq pains. Où est-ce que tu trouveras alors, il lui donne du pain consacré et aussi l'épée de Goliath, qu'on verra, enfin, il lui donne l'épée de Goliath qui est là. Alors, ceci suggère qu'il y avait peut-être un large alliance, ici, qui se trouvait dans cette ville à ce moment-là. Intéressant que Jésus fait mention du pain consacré qui lui est donné ici, dans Matthieu 12, 3 à 4, pour montrer que la vie sainte est plus importante que le pain qui est saint. Donc, il a pris ce pain, il n'aurait pas dû parce qu'il était réservé aux prêtres, mais il lui a quand même donné... Et Jésus en parle dans Matthieu 12, 3 à 4. Mais le problème de David se trouve au verset 7. Là, le même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un édemite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Donc il y avait un homme qui travaillait pour Saül, qui était là et qui a vu ce qui s'est passé entre David et le prêtre. Et ce gars s'appelait Doeg. C'est un nom que je trouve pas top, personnellement, d'accord Doeg. Et si vous enlevez le haut, ça fait Deg, d'accord <rire> Mais ça, ça n'a rien à voir avec rien. Mais il est un peu, il a un, un gros problème, Doeg, reviendra tout à l'heure, d'accord Je voulais simplement que vous voyez que Doeg voit ce qui se passe. D'accord Donc, première réaction, il prend la fuite. Deuxième réaction, David fait le fou. David fait le fou. Vous connaissez peut-être cette histoire. Chapitre, 20, chapitre 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » Donc il est en terre philistine. Il est en terre d'ennemis. Mais eux, ils avaient entendu parler des éloges de ce futur David, qui avait été au moins roi bientôt. Alors ils disent, « Mais... On le reconnaît, c'est David. Alors David prend à cœur ses paroles, ça veut dire qu'il a un peu peur, il dit aïe aïe aïe. Il a une grande crainte d'Akish, roi de Gath. dit non mais c'est quand même incroyable, je fuis Saül, c'est pas ici que je vais mourir quand même. Alors regardez ce qu'il fait verset 13. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Bon, je ne vais pas vous montrer hein, comment il a fait, d'accord C'est parce que je n'ai pas de barbe, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer. Mais je trouve quand même intéressant ce qu'il fait ici. A dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui qui... Euh, et, et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison c'est intéressant, David est dans un étau. Il se rend dans le territoire ennemi pour ne pas être capturé par Saül. Mais là, il est coincé parce qu'il est dans le monde de ses ennemis. Donc, il décide, il décide de se déguiser. Voilà, il se déguise, c'est tout ce qu'il fait. Ça me rappelait La Grande Vadrouille, le film. Vous vous rappelez La Grande Vadrouille ben À un moment donné, il y a Bourville et Louis de Funès qui se déguisent en, en allemand. Pour ne pas se faire repérer. Alors, c'est vrai, c'est très drôle hein, dans le film. C'est un, un film absolument génial et drôle. Mais voilà, on se déguise, surtout quand on est face à l'injustice. Et c'est ce qu'il fait ici. Il se déguise. Alors, j'aimerais vous montrer un truc assez intéressant. Le psaume 56. Une des manières de voir les réactions de David, c'est de lire ses psaumes. Parce que David a écrit un journal pendant cette période. Très difficile dans sa vie. Et ce journal, c'est la plupart des psaumes. Il y a 150 psaumes dans la Bible et la plupart ont été écrits par David. Alors, il y a vraiment des perles ici. Le psaume 56, par exemple, c'est un psaume qui a été apparemment écrit à cette période dans sa vie. Regardez, on est au psaume 56, on ne va pas tout lire de tous les psaumes, sinon on serait ici encore euh, très très longtemps. Mais par exemple, au chef des chantres sur euh, colombe de terrapins lointain, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gathe. Il est à Gath, il a été saisi par les Philistins, c'est là qu'il fait le fou pour être libéré. Donc apparemment, il a écrit le psaume 56 à ce moment-là. Et il dit, ⁇ Aie pitié de moi, ô oh Dieu, verset 2, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre et ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. Alors il avait dit qu'il était... Qu'il avait peur. Il, avait, il est dit au verset 12 de 1 Samuel 22 qu'il eut une grande crainte d'Akish. Et ici, il dit Voilà, quand je suis en crainte, Seigneur, je me confie en toi. Donc là, on voit un homme traqué. Il a peur. Il est humain. Il ne sait plus comment s'en sortir. Et il se tourne à Dieu. Dieu, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Et au verset 7, ils complotent, ils épilent, s'observent ils mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Et verset. Onze, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Ça, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui s'est dit, Seigneur, tu es ma ultime protection. Regardez encore le psaume 34. Le psaume 34, merveilleux. On sait qu'il l'a écrit à ce moment-là, regardez le verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Donc c'est au moment où il fait le fou, il écrit ce psaume. « Je bénirai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur ma bouche. » Verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Il dit, « J'ai eu peur, Seigneur, quand je me focalise sur toi, ma frayeur disparaît. » Verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est intéressant, il est réaliste, verset 19, « L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel, l'en délivre toujours, il est réaliste. Il dit, le fait que je suis juste, que je marche avec Dieu, que j'aime le Seigneur, que le cœur, mon cœur et le cœur selon Dieu ne m'épargne pas de l'épreuve. Mais non, l'épreuve fait partie de la vie. Donc je ne devrais jamais me reposer sur les bons jours de ma vie. Parce qu'un bon jour peut changer très, très. Donc, David prend la fuite, David fait le fou. Trois, David, alors attention, il déprime. Il déprime. À un moment donné, le gars, il déprime. Regardez le psaume 13, sans doute écrit, bon, c'est des érudits hein, qui ont étudié tout ça en détail et qui pensent que ce psaume et d'autres psaumes ont été écrits pendant ce moment, mais regardez, verset 13, chapitre euh, psaume 13. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme À chaque jour, des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon, éme, mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Le psaume 10 encore, le psaume 10. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu autant de la détresse Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » David, il dit, « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Fais quelque chose. C'est moi qui t'aime. Je suis dans la galère, le roi Saül te rejette et on a l'impression que tout va bien pour lui. Vous avez déjà eu ces sentiments C'est ce que j'aime avec David, c'est que c'est un gars vraiment humain. Il est vraiment comme vous et comme moi. Et Il réagit là dans la déprime, il est frustré, il est confus. Bon, mais on voit aussi un David qui moi bon, il rentre dans un moment de déprime, on se dit oui oui mais Seigneur, tu sais je sais que tu es là. Je sais que tu as un plan, donc je m'accroche à toi. Même si j'y comprends rien, je m'accroche à toi. quatre David se ressaisit, David se ressaisit dans sa cavale générale, le psaume 40 nous en parle. Au chef des chambres de David le psaume, j'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. une louange, louange à notre Dieu. Et il reprend espoir. Il s'est dit, ouais, non, tu sais, quand tout va mal, quand tu es tenté de, de dire, Seigneur, écoute, tu, non, je t'abandonne. Quand, quand on est à ce moment où on est prêt à abandonner, non, non, Seigneur, tu es là. Je sais que tu existes. Je sais que tu es bon. Je sais que tu as un plan. Seigneur, je m'accroche à toi. Vous avez déjà été là Dans la caverne d'Adoulam Hein, C'est là où il va, dans Samuel 22, 1 et 2. Il continue sa cavale ici. Il est dans la caverne d'Adoulam. Chapitre verset 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam. Le psaume 57 en parle. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. Donc il rentre dans cette caverne et il écrit ce psaume. Moi, Je trouve ça trop génial de voir le psaume dans le contexte. Lorsque, et il dit, aie pitié de moi, ô oh Dieu, et pitié de moi, car en moi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie à Dieu très haut, ô oh Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté, et sa fidélité. Il dit, j'y comprends rien, Seigneur, cache-moi, je veux que l'orage passe, mais je me tiens à toi. Et ensuite, dans le désert de Zip, 1 Samuel 23, on ne va pas le lire. Bref, il fuit, il fuit, il fuit. Il se ressaisit, il remet sa confiance en Dieu. Cinq. Et là, mes amis, c'est peut-être le, le, le truc le plus important ici. Il fait grâce à son ennemi. Je ne sais pas, si, si Saül vous persécutez, vous. Tentative de meurtre. Il est après vous. Et l'occasion se présente, vous moi mais il tue. Du monde. L'occasion se présente pour l'éliminer. Lui, celui qui vous pourchasse injustement, vous faites quoi Je pense que vous seriez tenté d'éliminer, à juste titre, celui qui vous fait du mal, surtout parce que c'est la loi. Saül était la loi et la loi était injuste. Vous pourriez tenter de dire, bon bah, j'élimine Saül puis c'est bon. Regardez ce qui se passe. 1 Samuel 24 De là, David monta vers les lieux forts d'Engidi. Alors on y est allé en... Ceux qui sont allés en Israël, on est allé juste en ce lieu, dans les montagnes d'Engedi, il y a les cavernes et tout, et puis il y a la rivière qui, qui descend, c'est super d'y être, d'accord Donc là, il s'est caché à Engedi. lorsque Saül fut revenu, il poursuit les Philistins, on vit lui dire, voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite, 3000 hommes, pour trouver un homme. Il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages, et il arrivait à des parcs de brebis. Ils étaient près du chemin, là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Ça veut dire que Saül, la Bible est très honnête, devait aller aux toilettes. C'est comme ça qu'on le disait à l'époque. Donc Saül va dans une caverne pour aller aux toilettes. David et ses gens étaient au fond de la caverne, très grosse caverne, d'accord Donc David était derrière, caché. Alors, eux, ils, voient le, ils sont à l'intérieur, David rentre, euh, Saül rentre et va aux toilettes. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Alors David se leva, c'est incroyable. Sur la pointe des pieds, il coupe doucement le pan du manteau de Saül. Pendant qu'il va aux toilettes. Après cela, le cœur lui bâtit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Donc il ne le tue pas, il coupe un petit bout de sa robe, et tout à l'heure, lorsque Saül sort, David sort, il se sépare, mais à une distance où ils peuvent se parler, et David dit au chef des armées, pourquoi vous n'avez pas protégé vos trois J'ai le bout de sa robe, preuve que j'aurais pu le tuer et je ne l'ai pas tué. Pourquoi est-ce qu'un homme, est qu homme ferait grâce à celui qui veut sa peau Parce qu'il avait un respect. Un respect. Pour lui, un respect de Dieu, il ne pensait pas que c'était son rôle de l'éliminer. Donc il épargne sa vie et il le refait encore une fois au vers, chapitre 26 et au verset 1. Les Zippiens allèrent, drôle de nom, hein, les Zippiens. Mais bon, c'est ce qui s'appelait. Je ne sais pas, John Zip. Je ne sais pas si ça marche. Bref, les Zipiens allèrent auprès de Saül et Gilbaa et dirent David n'est-il pas caché sur la colline de Ikala en face du désert Saül se leva et descendit au désert de Zip avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Zip. Il campa sur la colline de Achila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoyait des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors, David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül. Avec Abner, fils de Ner, chef de son armée, Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Akimelech, Étienne et Abishai, fils de... C'est est frère de Joab, et il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abisha répondit « Moi, je descendrai avec toi. » David Abisha allèrent de nuit vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance, encore sa lance, était fixée à terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Alors David, tout le monde dort dans le camp de Saül, l'ennemi. David y va. Il faut vraiment avoir du courage, d'accord David et Abisha allèrent de nuit vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre, etc. Verset 8, Abisha dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abashi, ne le détruis pas car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'éternel et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Voilà, il, il est vraiment confiant que Dieu va faire ce qu'il veut de la situation. Et que son jour vienne ou qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille ou qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prend seulement la lance qui est à son chevet et avec la cruche d'eau et allons-nous en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. Donc il rentre dans le camp. Prends la lance, prends l'eau, repart. Personne ne les vit, ni s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Mais vous dites, mais comment c'est possible Regardez la suite. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David était sûr d'une chose, Dieu avait le dernier mot. David passa de l'autre côté, et s'arrêta au loin, au sommet de la montagne, à une grande distance du camp, et il cria au peuple et à Abner. Et il tient la lance et il tient la cruche et dit :« Pourquoi vous n'avez pas protégé le roi J'aurais pu le tuer une deuxième fois, mais je l'ai épargné. » Ça me rappelle Romains 12 qu'on avait vu récemment, juste avant cette série où Paul dit ceci, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, de lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et là. Saül est dans une déroute totale, Épargné deux fois par David. Si David observe son ennemi s'autodétruire, on ne va pas lire, un Samuel 28, Saül est dans une déroute totale, il ne sait plus quoi faire. Il avait déjà interdit les sorcières dans le pays, il va en trouver une. Et il demande à cette sorcière quoi faire. Et par un miracle de Dieu, il y a Samuel qui apparaît. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel 28. Et là, Saül sait que c'est vraiment la fin. Il n'a jamais réglé son problème de colère, jamais réglé son problème de désobéissance, il n'a jamais réglé son problème de sa relation avec Dieu. 7, David fait confiance. Ah euh, non, excusez-moi, 6, encore le point 6. Et finalement, dans 1 Samuel 31, il y a un, une bataille. Saül se fait blesser. Et au lieu de mourir par l'ennemi, il décide de se suicider. Et il se donne la mort en tombant sur son épée. Et Saül meurt. Sept, septième point, David fait confiance à Dieu pour son avenir. Et je trouve très intéressant, on est à la fin de 1 Samuel maintenant, 1 Samuel 27. À un moment donné, hein, c'est marrant, on voit, on voit David, un homme qui craint Dieu, mais des fois qui a des doutes, il craint Dieu, il a des doutes, c'est normal, c'est humain. Et au chapitre 27, j'espère que c'est juste, verset 1, Ouais, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Je trouve David très humble. Il s'est toujours dit, « Bon, moi, un jour, c'est certain c'est certain que, que je vais certainement mourir de la main de Saül. » Donc, il est convaincu qu'il va probablement un jour mourir par Saül. Mais il se remet à Dieu. Eh bien, bah, sa grande surprise, 2 Samuel, chapitre 2 et le verset 4, c'est la fin de l'histoire. De Samuel 2 et le verset 4. Les hommes de Judas vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. À sa grande surprise, il a épargné la mort, Saül meurt, David devient le roi d'Israël. Dieu est souverain, il a toujours le dernier mot. Et ça c'est l'histoire mes amis. On a vraiment couvert beaucoup de territoires hein, aujourd'hui. Waouh Qu'est-ce qu'on apprend C'est quoi la leçon Je termine avec ceci. C'est quoi avoir un cœur selon Dieu C'est quoi avoir un cœur selon Dieu Eh bien, on le voit dans la vie de Jésus. Jésus est face à la mort, il va être crucifié. Et il dit, dans Matthieu 26, 41, à ses disciples, « Veillez, prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna une seconde fois et pria, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que j'y boive, que ta volonté soit faite. » Le chrétien, celui qui aime Christ, celui qui aime Dieu, se remet constamment à Dieu. dit, voilà, Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je te présente ma volonté. Moi, je ne préfère pas être dans l'épreuve. Moi, je ne préfère pas être dans la galère. Moi, je ne préfère pas avoir cette tentative de meurtre contre moi. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, j'accepte. Mais aide-moi à réagir et à te bénir, même quand tout va mal. Mais ça, c'est une œuvre de Dieu. C'est très difficile. Mais le Seigneur fait ça dans la vie de celui qui est régénéré. Prions. Oh Seigneur, quelle histoire incroyable. Seigneur, certaines personnes certainement sont dans la grande épreuve aujourd'hui. Seigneur, si nous devions écrire un psaume aujourd'hui, un journal, qu'est-ce que nous écrivions Seigneur, aide-nous à toujours nous confier en toi, comme David, même lorsqu'il doutait. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance quand tout est noir, et nous accrocher à toi. Seigneur, merci de tout cœur, au nom de Jésus. Amen.